0: Es ist Dienstag, der 23. April 2019. Mein Name ist Michael und ihr hört wenige Minuten nach 19.10 Uhr den Milan ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den SSV Jan Regensburg am kommenden Samstag. Ja, ist der 31. Spieltag, das vorletzte Heimspiel. Und aus diesem Anlass habe ich mir heute Robert eingeladen, der auch schon letzte Saison ein Gespräch mit Janik gemacht hat, äh, ein äh, Nach dem Spielgespräch, äh, nach der 1 zu 3 Niederlage in Regensburg. Ähm, ja, und äh, ich begrüße einfach mal Robert. Moin Robert.
1: Aber die RDS Servus.
0: Robert, äh, ja am Anfang machen wir immer die obligatorische Vorstellung. Deswegen würde ich dich einmal bitten, dich vorzustellen. Ähm, wer bist du? Was machst du und warum der SSV in Regensburg?
1: Ja, also ich bin der Robert. Ich bin selbstständig aus Regensburg gebürtig. Komme ich aus so einem Vorort bei Amberg, also so ungefähr 60 Kilometer weg von Regensburg. Bin dann in meinem Studium hierher gezogen und dann nie wieder weg, weil es einfach eine hammergeile Stadt ist und auch mit einem hammergeilen Fußballverein. Bin aber auch erst zum ja ja irgendwie man kennt, man kennt den Jahr-Dengsburg natürlich in unserer Region schon, aber so aus der Amberger Gegend ist man eher immer so in Nürnberg zugeneigt. Ich war natürlich der klassische Bayern-Fan erstmal so als Kind. Und dann erst im Studium mehr zum jahn fan geworden, weil ich direkt neben am Stadion äh, gewohnt habe und dann immer am Samstag äh, auf eine Semmel, auf eine Knackersemmel äh, ins Stadion gegangen oder auf eine Schnitzelsemmel. Und so bin ich so ein bisschen hängen geblieben. Irgendwann gab es den Aufruf: wir brauchen jetzt ein Fanradio. Wer hat da Erfahrung? Wer will da mitmachen? weil die Spiele nicht im Fernsehen übertragen wurden in der dritten Liga damals. Und da habe ich mir gedacht, boah, Fußball finde ich geil, IT finde ich geil, Medien finde ich geil, mache ich mit. Und seitdem betreue ich da den Turmfunk noch mit. Und irgendwann haben wir dann auch unseren eigenen Podcast gegründet, beziehungsweise Stefan Dillinger ist an uns rangetreten, hat gemeint, ähm, ja wäre ja ziemlich cool, wenn es einen Podcast auch gäbe über ein Jahr. Ähm, ich übernehme die Technik, ich übernehme die Organisation, aber ich brauche Gäste. Und da halte ich mein Gesicht auch immer rein. Also... So komme ich zum Jahren, so komme ich zu den ganzen Mediengedöns.
0: <lacht> ja, genau. Und, so, und so, hat, so ist der Tonfunk ja im Prinzip so, ähm, so analog zu unserem AFM-Radio. Also ihr habt es auch in der zweiten Liga beibehalten, obwohl man die Spiele jetzt auch im Fernsehen sehen kann. Also ihr begleitet jedes Spiel, Heimspiel, Auswärtsspiel und seid immer mit ein bis zwei Moderatoren dann äh, beim Spiel dabei, ne?
1: Genau, immer mit zwei Moderatoren. Früher gab es auch ab und zu mal, dass ein Spieler es geschafft hat in die Live-Sendung. Ähm, das wollen wir wieder forcieren, aber das ist nicht ganz so einfach in der zweiten Liga, weil sie na dann natürlich nicht bei uns hocken. Und es ähm, ist organisatorisch schwieriger, weil dann auch die äh, verletzten Spieler eher von Sky angefragt werden als früher bei der dritten Liga. Da konnten halt dann die verletzten Spieler dann eher bei uns hocken in der, auf der Pressetribüne. Aber das... Solche Sachen, also ist schon ziemlich cool. Mittlerweile gibt es unseren ähm, Audiokommentar auch im Jan TV quasi dann real life. Komplett kann man sich dann die Spiele im Highlights oder 90 Minuten anhören anschauen und anhören mit, unseren, mit unserem Voice-Over. Also ähm, ja, wir sind da schon ziemlich gut eingebunden mittlerweile wieder.
0: Ja, ich war gestern beim, ähm, von unserem, bei unserem Spiel äh, in Heidenheim irgendwie nicht in Hamburg und hatte auch ein bisschen wenig Infrastruktur und hatte mich da mal äh, ja wieder mal dem AFM-Radio gewidmet und da auch dort äh, Mobilfunk ganz schlecht war, habe ich mich einfach mal hab ich einfach mal angerufen. Also bei uns kann man immer noch wirklich eine Telefonnummer wählen und ist dann in diesem Fanradio drin. Total geil, irgendwie. Ist mir gestern eine ah, ja, gute nach, Idee, ja. Nach langen, auch noch <lacht> nach langen Jahren mal wieder aufgefallen und äh, ja, umso interessanter, weil auch äh, unser Kollege hier von Mülleranton.de äh, der Tim äh, dort moderiert und das habe ich gestern äh, wahrgenommen, beziehungsweise, naja, also ja, wahrgenommen, aber hat er nicht so viel Spaß daran. Gut, ähm, Robert, äh, wir neigen uns dem Ende der Saison äh, hin. Äh, wir haben den 31. Spieltag, sind noch vier Spieltage zu spielen. Sag doch mal, wie, wie ist denn bisher die Saison für dich so verlaufen? Also, äh, was war deine Erwartung? Hat sich das gedeckt mit deinen Erwartungen? Wie steht ihr da?
1: Also, ich ich persönlich tue mich immer noch total schwer, unsere Mannschaft einzuschätzen. Ich, ich tue sie wahrscheinlich eher unterbewerten ähm, und äh, tue ihnen dann Unrecht. Ich bin mehr als zufrieden und ich glaube, so geht es auch den ganzen Umfeld, äh, wie die Saison läuft. Jetzt, wenn man so sieht, wie gut wir eigentlich drauf sind äh, im letzten Drittel, äh, ist man vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht über die vielen Unentschieden in der, in der Mitte der Saison. Wenn man dann noch zu so zwei, drei Punkte geholt hätte, könnte man halt jetzt wirklich nach oben blicken, aber jetzt auch obwohl wir es jetzt so einen Lauf haben, wenn man die das Restprogramm sich anschaut, dann ist es schon relativ unwahrscheinlich, dass wir oben angreifen, aber ähm Mehr konnte man sich aber eigentlich nicht wünschen. Ja, Ich hätte vor der Saison auch einen Punkt vor dem Delegationsplatz mitgenommen, ähm, mhm. sofort unterschrieben. Also ja, wir, wir hatten 40 Punkte erreichen, so schnell wie es geht, als Ziel. Und das war, glaube ich, auch realistisch. Und wenn wir die 40 Punkte erst am letzten Spieltag erreicht hätten, wäre das auch noch eine Sensation.
0: Das habe ich mir schon gedacht, dass das eher so die Erwartung vor der Saison war. Ich meine, die zweite Saison, sagt man ja mal, ist die schwerste. Und ihr habt die bisher ziemlich gut gemeistert. Du sagst es gerade, also viele Unentschieden das sind in Summe jetzt zwölf. Ähm, das heißt aber auch, dass ihr bei elf Siegen äh, nur sieben Niederlagen habt, was das gleiche bedeutet wie Köln, HSV und Paderborn. Ne? Also ähm, ja. das ist schon, also nur sieben Spiele verloren ist natürlich echt super. Alle anderen Spiele ja gewonnen oder unentschieden gespielt. Und seid jetzt auch ähm, nach dem 1-0 gegen Magdeburg an uns vorbeigezogen. Was ähm, ja bedeutet, ihr seid auf Platz sieben. Und wenn man mal sich so die, die, die Hinrunde und Rückrunde anguckt. Ähm, da sieht man ganz klar, dass das sich bei uns einmal umgekehrt hat. Also St. Pauli war irgendwie ja relativ oben dran in der Hinrundentabelle. Da waren wir auf Platz äh, ja, es war das vier und sind jetzt in der Rückrundentabelle nur noch nur noch 17. Da, während ihr auf Platz 9 wart und jetzt äh, ja, auf, auf Platz 4 steht. Also äh, von dem Platz, von dem wir in der Hinrunde kommt. Also bei euch ins klare gute Rückrunde, die ihr spielt. Und vielleicht kannst du ja mal was dazu sagen, äh, wie, wie das kommt. Also welche Spieler sind bei euch gerade entscheidend? Äh, was führt dazu, dass ihr so eine erfolgreiche Saison insgesamt und eine noch erfolgreichere äh, Rückrunde spielt?
1: Ja, ich glaube aber, dass der Grund ist, seit der Regionalliga gleich, wir haben einfach eine brutale Kämpfermentalität. Also das, was man jetzt vielleicht so in der ersten Liga bei Eintracht Frankfurt bewundert, haben wir jetzt schon das vierte Jahr hintereinander wir geben nichts geschenkt, egal ob wir 2-0 zurückliegen. Wir können das immer noch gewinnen. Die, jede, die gehen jedes Spiel an, als wäre es ein, ein letztes Pokalspiel. Und das ist, glaube ich, der Hammer. ja, Weil ich meine, nachdem wir die 40 Punkte erreicht hätten, haben, hätten sie ja auch sagen können, okay, wir haben unser Ziel erreicht und jetzt schaukeln wir mal die Saison noch zu Ende. Aber die gehen in jedes Spiel rein, reißen Kilometer runter, die vielleicht gar nicht mehr nötig wären, ja, weil ich meine, wir waren gesicherter äh, achter Platz. Da kann man sich auch mal als Spieler zurücklehnen. Passiert ja auch in vielen Mannschaften. Vielleicht bei euch sogar auch. Als die Luft raus war nach dem äh, Hamburg-Spiel, ist vielleicht sowas, so ein Schlendrian reingekommen. Das passiert bei unserer Mannschaft halt nicht. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie sich dann dieses Kollektiv auch von den anderen Kämpfern mitreißen lässt. Weil natürlich haben wir auch den einen oder anderen, der vielleicht nicht diese, dieses Mentalitätsmonster ist. Aber wenn halt zehn Spie äh, neun Spieler um dich rum so Mentalitätsmonster sind, dann wirst du es halt selber auch. Und ich glaube, dieses Kollektiv macht uns so unberechenbar und ja, zu, zu so einem unangenehmen Gegner.
0: Mhm. Ja, so ein Kollektiv hätte ich gerne auch auf unserer Seite. Momentan sieht das nicht so aus, als wenn das ein Kollektiv wäre. Und du hast ganz recht, Also seit dem äh, 04 gegen den HSV haben wir halt gar nichts mehr gerissen, beziehungsweise... Spiele dabei gehabt, wo wir echt unter die Räder gekommen sind und da frage ich mich trotz Trainerwechsels, woran liegt das wohl? Also äh, Trainer scheint es dann wohl doch nicht unbedingt zu sein. Äh, ja, und da würde ich mir natürlich wünschen, dass da vielleicht mehr Spieler sind, die dann irgendwie, ähm, ja, das vielleicht alles ein bisschen ernster nehmen, diese ganze Geschichte. Ähm, wer es hoffentlich bald wieder oder ja, äh, aktuell ernst nimmt, ist Marvin Knoll. Äh, scheint ja jetzt nicht so eine Riesenlücke bei euch gerissen zu haben, oder? F vermisst du den persönlich?
1: Also charakterlich vermisse ich ihn total, es war also wirklich einer der coolsten Charakter auch, nichts gegen die anderen, die jetzt da drin sind, aber es ist natürlich auch einer, der aus der Regionalliga mit hochgekommen ist und ähm, ja, er war auch ein totaler Turmfunk-Fan, also er hat sich auch manchmal auf die, in die Interviews aufgedrängt und hat gesagt, da können wir jetzt nicht mal wieder eins machen und sowas, also ähm, da war da halt menschlich einfach der Wahnsinn, das werdet ihr wahrscheinlich auch schon rausgefunden haben. Ich habe da mal so ein Trainingsvideo von euch gesehen, wie da dieser Junge da war und der selbst gemalte, gemalte mhm. Bild ins mhm. Training gebracht hat. Da war da auch einer ganz vorne mit dabei. Also mit solchen Sachen kann man ihn haben, auch wenn man privat in der Stadt getroffen hat, ist er halt einer, der dann gleich zu einem hingeht und quatscht und so, das machen halt nicht alle. Und... Das auf jeden Fall. Und ich würde behaupten, also spielerisch im Abwehrbund oder so vermisst wir ihn jetzt nicht. Da haben wir mit Marcel Correa wirklich eine Granate dazu bekommen. Aber standardmäßig vermissen wir ihn natürlich schon, weil das ein oder andere Unentschieden hätte man vielleicht noch geknackt, wenn wir jemanden hätten, der die Dinger so in den Winkel haut wie Marvin Knoll.
0: Ja, das hat er ja bei uns gleich gezeigt am ersten Spieltag in Magdeburg und dachten wir schon, naja, also wenn er davon alle, alle, alle drei Spiele mal einen macht, ist das schon ein Riesengewinn, hat er jetzt nicht und er hat jetzt auch ganz klar, so wie viele andere bei uns auch eine... Formkurve stark nach unten zeigend. Ich hoffe, dass der Trainerwechsel jetzt auch ein bisschen bei ihm ein bisschen was bewirkt. Gegen Duisburg, als er reinkam, konnte man schon wieder sehen, dass er, dass er, ja, vielleicht wieder auf dem Weg nach oben ist. Das gilt aber jetzt nicht für ihn irgendwie ausschließlich, sondern eher für, weiß ich nicht, 90 Prozent des Kaders. Ähm, ja, ähm, noch eine Personalie, die mir aufgefallen ist bei euch. Euer Torwart Philipp Penke. Ähm, war ein großer Rückhalt in den letzten vier Jahren bei euch, äh, hat auch ja natürlich dieses, dieses, die beiden Relegationsspiele gemacht gegen, gegen 1860 und so weiter. Äh, der wird den Verein verlassen und hat auch die letzten beiden Spiele schon nicht mehr gespielt. Ähm, dafür ist dann André Weiß reingekommen. Wie siehst du diese Konstellation?
1: Ja, das hat mir im letzten Podcast auch besprochen. Also ich ja, mir war's, ich war da völlig neutral gegenüber. Ich kann alle beide Positionen verstehen. Zum einen, ähm, dass man Philipp Henke bis zu Ende Saison spielt, weil er weil man die beste Elf spielen lassen soll, um die Fernsehgelder, also nicht zu gefährden, sagen wir mal so, um das bestmöglichste Ergebnis zu erreichen. Aber ich meine, André Weiß ist ja auch ein guter. Er war Stammtorhüter bei Kaiserslautern und weiß der Teufel. Und ähm, ich finde es auch in Ordnung, dass er jetzt drin steht. Gefällt mir eigentlich auch ganz gut jetzt. hat Die zwei Spiele waren sicherer Rückhalt, hat, war für kein Tor ver, äh, verschuldet, hat äh, vor allem gegen Berlin zwei oder drei phänomenale Dinge rausgeholt. Ich denke, dass es eigentlich ganz gut ist, dass wir den jetzt halt, ähm, testen um halt auch unsere Optionen für nächstes Jahr zu checken. Und er wurde sicherlich auch geholt, oder weil er hat ja eigentlich einen Führungsanspruch oder auch einen Anspruch auf die erste Elf, dass, wenn, er die, wenn es die Chance gibt, dass wir ihn versprechen, dass wir ihn als Startspieler aufstellen. Und die Chance gab es jetzt. Und der Jan geht mit seinen Spielern, glaube ich, sehr fair und offen um. Und das war sicherlich ein Versprechen. Wenn Philipp Henke mal aufhört, bist du auf jeden Fall die erste Option, und so haben wir ihn wahrscheinlich auch als zweiten Torhüter hergeholt, ohne dass er dann murrt. Muss man ja auch sagen, Er hat er nie gemurrt. Er war ja auch schon ab und zu mal in der Startelf und wurde dann gleich wieder in die zweite Reihe gesetzt, wenn Philipp wieder verfügbar war. Also ich glaube, das ist eine perfekte Situation, so wie das jetzt wieder gelöst wurde. Ich denke, da wurde auch auf allen Seiten kommuniziert, sodass Philipp Penke da kein Groll äh, hegt.
0: Man weiß auch noch nicht, wo Penke hingeht. Also er wird weiter weiterhin Fußball spielen, will sich aber aus privaten Gründen wohl ein bisschen also jetzt dann verändern.
1: Ja, genau. Also viele spekulieren halt, dass er irgendwie näher zu seiner Frau zieht die ja auch Handball-Nationalspielerin ist. Also so, dass man halt irgendwie ein bisschen zentraler ist. Regensburg ist halt ein bisschen auch ähm, infrastrukturell so abgehängt. Es gibt keinen Flughafen in der Nähe. Es, die Autobahn ist immer verstopft. Es <lacht> also dauert halt immer ewig, bis er dann nach Tilburg oder wo die sind, kommt. Also ich denke, versucht eher in diese Richtung so ein bisschen zu gehen. Wäre natürlich bitter, wenn er jetzt noch weiter wegzieht oder so oder dann doch irgendwo in Berlin landet oder sowas. Aber mhm. naja, er hat hier phänomenales Arbeit geleistet, hat sich nie was zu Schulden kommen lassen, ist menschlich in Ordnung. Ich glaube, er ist einer der wenigen Spieler, die man es verziehen würden, wenn er irgendwo anders nochmal für große Kohle hingeht.
0: Ja, klar, kann man sich dann kann man sich nach vier Jahren auch natürlich so im, ja, in die Augen sehen und guten Gewissens trennen, dann wenn man wenn, wenn sich der Spieler verändern will. Das, da gibt es dann auch kein Gräuel, das kann ich mir gut vorstellen. Und man kann sicherlich davon ausgehen, dass, wenn André Weiß äh, fit bleibt, er zu 99 Prozent dann euer Stammtorwart in der nächsten Saison sein wird. Und das wird allen, äh, ja, äh, das wird voraussichtlich in, dann auch in der zweiten Liga sein, ne?
1: wenn er jetzt keine großen Böcke macht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Christian Keller noch den ein oder anderen Torhüter auch auf der Liste hat und wenn er einen besseren Torhüter als André Weiß bekommt, dann würde er den wahrscheinlich trotzdem kaufen, wenn okay. wir den uns leisten können mhm. und dann gibt es halt ein offenes Rennen oder sowas, also ich glaube nicht, dass das schon in Stein gemeißelt ist, aber man schaut es halt jetzt an und gibt ihnen fairerweise die Chance, sich zu beweisen. Und dann wird er natürlich, egal wer dann kommt, mit einem Vorsprung in, das nächste, in die Trainingswochen gehen oder in die Vorbereitung gehen. Mhm. Aber bei uns hat keiner eine Stammplatzgarantie. Das ja. ist vielleicht auch das Gute. Ist denn,
0: ist denn schon irgendwie noch klar, wer noch gehen wird, irgendwie Leistungsträger? Oder ob schon neue Spieler kommen? Oder ist das bei euch noch nicht so vorangeschritten mit den, mit den quasi Veröffentlichungen der, der Abgänge und Zugänge? Bei uns ist das ja ein bisschen anders.
1: Ne, bei uns wird das meistens immer bis so lang wie es geht rausgezögert, äh, beziehungsweise erst wenn alle Verträge unterschrieben sind, dann kommt die Pressemeldung und bei uns ist jetzt nicht so, dass wie bei euch vielleicht die Bildzeitung bei jedem Training dabei ist und sich in die Kabine schleicht und sowas. Ähm, bei uns ist die Medienlandschaft schon so, dass man das auch irgendwie verheimlichen kann, wenn es schon unter Dach und Fach ist und das dann perfekt zu, seiner gewünschten, ja, zu seinem gewünschten Zeitpunkt veröffentlichen kann. Das ist vielleicht auch ganz gut, diese Ruhe, die wir hier im bescheidenen Regensburg haben.
0: Mhm. Ja, Ruhe ist äh, meistens auch ein Stück äh, Erfolgsfaktor. Das stimmt allerdings. Äh, bei uns ist das Gefühl etwas unruhiger wieder geworden in den letzten Monaten. Das war schon mal ruhiger, äh, da wurde auch schon mal mehr dicht gehalten generell und ob ich das so gut finde, dass jetzt irgendwie jede Vertragsverlängerung irgendwie direkt kommuniziert wird und jeder Abgang oder die beiden Abgänge, die es geben wird, also Tuziak und äh, Neudecker, das so klug war, weiß ich nicht, stecke ich auch nicht drin. Auf jeden Fall hat es Unruhe in den Verein gebracht, äh, neben anderen, weiß ich, weiß ich nicht, Baustellen, die wir gerade haben. Gut, nochmal abschließend zum, zum aktuellen, zum, zum sportlichen Kader. Ähm, ähm, euer Trainer ähm, Achim Bayer-Lotzer macht ja anscheinend einen ziemlich, ziemlich guten Job. Äh, äh, ist ist, ist er quasi elementar auch äh, dafür verantwortlich für den sportlichen Erfolg oder würde das auch ohne ihn mit einem anderen Trainer gehen?
1: Naja, es würde mit einem Trainer gehen, der ähnliche Charaktereigenschaften hat wie er, sage ich mal, weil die Mannschaft ähm, schon gut zu trainieren ist, weil sie halt immer im Kern gleich geblieben ist nach der Regionalliga. Natürlich haben wir jetzt die Hälfte der Mannschaft ausgewechselt, aber halt immer äh, Stück für Stück, so dass diese Mentalität geblieben ist. Das war, glaube ich, schon auch äh, ein gutes Management-Händchen. Und einen großen, einen großen Trottel hätte man natürlich nicht als Trainer gebraucht, weil der hätte das, das Gefüge zerstört. Aber ähm, jemand, der halt ähm, ja, sozial auch auf der Höhe ist mit der Mannschaft, egal ob jetzt Achim Bayerlort der natürlich ein super Kerl ist und auch medial der Umgang mir sehr gut gefällt. Aber ich sag mal, so einer so ein Typ Achim bayerlord der hätte ähnliche Erfolge wahrscheinlich gefeiert. Deswegen ist mir jetzt auch nicht Angst und Bange über die ganzen Spekulationen von ihm, weil so die Mannschaft lässt sich gut trainieren, wir dürfen halt keinen der holen, sollte er gehen. Was ich jetzt aber diese Saison nicht glaube. Ich glaube, eine, eine Saison bleibt uns schon noch erhalten.
0: Mhm. Meinst du, er wäre zu, zu höheren Berufen? Also es ist ja oftmals so, dass, dass äh, Trainer, die Vermeintlich kleine Vereine, kleine Mannschaften sehr, sehr gut einstellen, dann auch Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen, bei größeren Vereinen wecken.
1: Ja, ich denke, dass er schon so zu Mainz, äh, Hoffenheim und äh, Freiburg oder sowas passen würde. Jetzt äh, genauso wie Weinzel oder sowas. Ich glaube, sch zu Schalke oder sowas wird er nicht passen. Das, da wird er, glaube ich, auch in diesen. Er braucht schon auch ein bisschen Rückhalt, glaube ich, ähm, und Experimentierfreude dass er sein System durchbringen kann und sowas, also ähm, so wie bei uns, dass wenn du dann mal vier Spiele hintereinander verlierst, dass noch nicht die Systemfrage gestellt wird, sowas braucht er bestimmt auch in der ersten Liga, aber da gibt es eine Handvoll Vereine, da kann ich mir gut vorstellen, dass er da auch Erfolg hat, Augsburg vielleicht auch, aber ich hoffe mal nicht, dass er auf die Idee kommt, hier so, weil es war ja kurz mal die Spekulation, ob es Wolfsburg wird oder ähm, oder dann Le oder Leverkusen oder sowas, aber ähm, da hätte ich ihn, glaube ich, verbrannt gesehen. Ich glaube, da hält mhm. er, halten solche Leute nicht lange durch. Der braucht er erst mal ein Standing und dann kann er sich solche Vereine vielleicht antun. Aber auf jeden Fall ist er ein Erstligatrainer, würde ich mhm. Ihnen so sagen. Vielleicht, ja hoffentlich, mit viel Glück, <lacht> soll er es doch mit dem Jahr schaffen. Dann, <lacht> dann können wir ihm bestimmt auch dieses Gehalt erhöhen zu seinem <lacht> Ermessen. Ja, okay. Also
0: bei Wolfsburg wird er ja auf jeden Fall ein Trainerjob nächste, zur nächsten Saison frei. Ja, aber ich mhm. glaube,
1: da ist heute irgendwas, irgendeine Entscheidung ist. Ah, ja.
0: Okay, alles klar, da muss ich nochmal nachgucken. Da, so weit war ich denn heute noch nicht. Ja. Gut, ähm, ja, du hast die letzten Auswärtsspiele sicherlich gesehen, natürlich, äh, vom Jahr. Was meinst du denn, wie ihr bei uns auftreten werdet? Also ihr kommt ja jetzt als Favorit ans Millantor, ähm, seit äh, ja, vor uns, seit äh, habt einen klaren Trend nach oben. Was meinst du denn, äh, wie Bayer Lotzer die Mannschaft einstellen wird auf den, ja, äh, quasi auf die wackelige Mannschaft des FC St.
1: Pauli? Naja, auf jeden Fall wird er sie wahrscheinlich auf euren Sturm erstmal drin, weil wir sind immer so die, die Kategorie, ähm, ähm, ja, wenn, die, wenn jemand einen guten Stürmer hat, dann trifft er gegen uns auch in Regelmäßigkeiten. Ähm, weiß es nicht, ist Alex Meyer zurzeit bei euch vorne drin? Ja. Ja. Der, also da ist der Jan immer prädestiniert dafür, wenn so ein Spieler aufläuft, dass wir da uns auf jeden Fall eins Tor kassieren, ich denke, dass er wie zuletzt versucht, defensive Stabilität reinzubringen. Das war irgendwie das Hauptaugenmerk in der zweiten Saisonhälfte, was sich ja auch aufgezeichnet hat, dass wir weniger Tore kassiert haben, aber auch weniger Tore geschossen im Gegensatz zur ersten Saisonhälfte. Und ja, und dann werden wir halt brutales Angriffspressing spielen gegen, eure, gegen euer Mittelfeld und hoffen mal auf Ballverluste und dann auf ein schnelles Umsatzspiel. Und mm -hmm. das klappt halt auswärts immer eigentlich ganz gut, weil die Heimmannschaft das Spiel machen will und dann kommen wir so als lästige Wadenbeißer daher und schnappen uns die Bälle im Mittelfeld oder oder, oder pressen auf den Torhüter drauf, wir zwingen da einen Ballverlust und dann geht es halt nach vorne. Und das Klappt auswärts tatsächlich besser als daheim, weil daheim müssen wir Spiel machen. Und das liegt uns nicht so sehr, aber dieses ähm, Ballerobern und dann umschalten. Da Sind wir ziemlich gut drin? Ja,
0: so also wie ja viele Mannschaften in der zweiten Liga auswärts auftreten, ganz einfach. Ne? Also wenig Beinsitz, genau. äh, aber halt äh, ja, ein ziemlich gutes Pressing oder halt äh, schnell irgendwie das Mittelfeld überbrücken und dann einfach vorm Tor sein. Ne?
1: Genau, um, genau. Bloß vorm Tor sein klappt zurzeit. Also auch wenn Grüttner jetzt letztes Spiel getroffen hat und so, aber wir, wir vergeben schon krasse große Chancen in den letzten vier, fünf Spielen. Sonst wären wir wahrscheinlich ganz woanders. Ähm, das ist unser großes Manko, würde ich sagen, dass wir da zu oft die, die das Aluminium treffen oder zu oft in den Winkel zielen. Also, diese so Gewalttore die würden uns vielleicht noch mal ein bisschen guttun, tun. Dann mhm. wird man ganz woanders stehen.
0: Das heißt, wenn, wenn ich dich nach einem Tipp frage, was, was würdest du sagen?
1: Also, ich bin immer eigentlich äh, vorsichtig pessimistisch und hätte jetzt eher so unentschieden gesagt, aber ich ich habe keine Lust nach, diese 800 Kilometer zu fahren und einen Unentschieden zu sehen, deswegen sage ich mal, 3 zu 2 für uns.
0: Okay, ja, ich sage einfach mal jetzt zu jedem Spiel, was noch ansteht, dass wir gewinnen, weil irgendwann muss man ja wieder gewinnen, also deswegen, da ihr wenig Tore zulasst oder Gegentore bekommt, wir vorne nicht stark sind, ich sage ein 1-0 heute. Ähm, das Aber wir wenn dann, wir
1: verlieren, dann meistens äh, immer 2-0. Immer 2-0. Ah,
0: okay, alles klar. Dann gibt es nochmal den, den klassischen Konter zum Schluss vielleicht oder so. Ja. Ähm, okay. Also, ich, ich tippe trotzdem in 1-0. Du hast es gerade schon gesagt. Also, du wirst ja am Wochenende im Stadion sein und offiziell für den Turmfunk arbeiten. Weißt du schon, wie sich dein, dein Samstag gestalten wird? Wie reist du persönlich an und, und äh, wo bist du dann im Stadion?
1: Also, wir reisen Freitag an haben irgendwo so ein Airbnb-Haus gemietet, ähm, ein bisschen außerhalb, glaube ich, von Hamburg. Mhm. Und dann fahren wir, werden wir wahrscheinlich Samstag erstmal gemütlich frühstücken, ähm, ein bisschen was besprechen und dann ja, zu euch fahren, im den Pressebereich auschecken, mal gucken, wie eure Verpflegung dann im Pressebereich ist. Mhm. Und dann den Laptop aufbauen und auf der Pressetribüne halt mm. hocken. Wo ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht weiß, wo die bei euch ist, weil ich, für mich ist es eine Premiere, äh, am Melantor zu sein. Oh, jetzt
0: erwischte mich gerade echt auf dem falschen Fuß. Ähm, ich kann es dir gerade gar nicht genau sagen, wo die Presse. Haupttribüne? Äh, Wahrscheinlich, ja. Gerade, äh,
1: Meistens immer, nee, VIP-Bereiche. Ja. Oh, ja. Dann
0: wäre es Haupttribüne und auf jeden Fall wünsche ich mir, dass die Hörer das auf jeden Fall nochmal kommentieren. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Aber ich, ich gehe davon aus, doch Haupttribüne müsste das sein. Ich habe schon mit anderen Leuten gesprochen, die dann auch dort waren. Ja, nur mal so interessenhalber, also du bist ja quasi sozusagen, machst das ja in deiner Freizeit, ich denke mal, der Aufwand, also sag ich mal, die Fahrtkosten, die, Fahrtkostenverpflegung wird dann aber schon vom Verein übernommen, oder?
1: Also wir fahren mit so einem Neunerbus vom Medienteam. Mhm. Okay. Und ja, und die, und die Übernachtungen werden auch übernommen. Ja. ja. okay.
0: Gut, weißt du denn schon, wie viele Fans oder wie viele Karten abgenommen worden sind? Wie, wie viel kommen da aus Regensburg?
1: Heute habe ich 1.500 gelesen. Oh, ist ja ordentlich, ne? Ja, und ich denke mal, dass einige noch äh, ja, an der Tageskasse äh, was kaufen. Also ich schätze hm. schon mit 1.800 bis 2.000.
0: Gut, das klingt dann auf jeden Fall so, als wenn dann komplett der Auswärtsbereich, auch Auswärtsbereich äh, bleibt und nicht äh, verkleinert wird und, und noch Karten für St. Pauli in freien Verkauf gehen.
1: Das weiß ich aber nicht. Da gab es ja letztes Jahr irgendwie ein bisschen Ärger, weil da hat man tatsächlich zu wenig angefordert. Ja, ich erinnere mich. Und da wollten ja. nicht mehr rein von euch, ne? Da wollten eigentlich mehr rein da gab es im Internet natürlich einen kleinen Schützturm. Ja, klar, natürlich. Ich glaube, dann machen sie wahrscheinlich,
0: hat der Verein gesagt, so, lasst mal bitte lieber auf, äh, egal was kommt wahrscheinlich, äh, könnte ich mir
1: vorstellen, ne? Kann sein, ja. ja. Hat halt auch gerne mit mit dieser Nachfrage gerechnet, wenn man ehrlich ist, weil ich meine, bei der letzten sportliga saison waren sie auch nicht so viele, mm, aber mm. natürlich ist unser Fangreis auch gewachsen durch die Erfolge jetzt. Ja.
0: So wie ich es mitbekommen habe, was ich auch gar nicht wusste irgendwie, dass dann ja auch viele nochmal die Möglichkeit oder die Chance nutzen, einfach so bei St. Pauli zuzugucken und dann äh, quasi sich, sich unter die Regensburg-Fans mischen und eventuell ja, hier aus der Region sind, aus, ähm, aus Norddeutschland. Ne?
1: Ja, das kann sein, aber dann eher über die Tageskasse, weil mhm. also bei uns muss man ähm, schon mal ein Heimspiel ge äh, gekauft haben, um diese Auswärtstickets ah. zu bekommen.
0: Okay, ja, ein interessanter Hebel. Also bei uns gibt es ja so eine Auswärtsdauerkarte tatsächlich mhm. und noch so ein paar andere Abstufungen äh, über den Fanladen und so äh, werden die Kontingente verteilt, aber ja, das hört sich erstmal jetzt so äh, ganz gut an irgendwie. Ähm.
1: Ja, diese krassen Hebel brauchen wir noch nicht. Aber mal schauen, in ein, zwei Jahren werden wir wahrscheinlich auch äh, die <lacht> Auswärtskarten kontingieren müssen und dann muss mhm. man sich was einfallen lassen. Ja. Aber das ist natürlich auch ein Lohn für die gute Arbeit. Auch ja. wenn wir als Hardcore-Fans natürlich immer die Eventis belächeln, aber es, ja. ist, es ist eine Auszeichnung, wenn das Stadion voll ist.
0: Das stimmt, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, sag mal, gibt es sonst noch irgendwas so, so im Vereins- oder, oder Fanumfeld, äh, von dem wir hier in Hamburg noch nichts mitbekommen haben, wo ihr sagt, das dass brennt gerade oder das Positive ist negativ?
1: Man kann nur diesen krassen Zusammenhalt vielleicht äh, betonen, ja, auch als wir aus dem Pokal ausgeschieden sind letztes Jahr und dieses Jahr ähm, bei der Niedler-Lagenserie werden trotzdem immer wieder die Spieler vor die äh, Hans-Jakob-Tribüne geholt und gefeiert also wir wissen, glaube ich, ganz genau, was wir an dieser Mannschaft haben, die jetzt gerade so ist und egal, was die jetzt noch die letzten vier, fünf Spieltage, wie lange, wie viel sind es noch vier? Vier, ja. Vier Spieltage machen, da kann nichts mehr passieren und bei uns ist Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist ein bisschen ja. langweilig für die für ja. Ausstehende, aber für uns ist es natürlich geil. Ließ sich ja. ja auch
0: so von den Zahlen her. Zweite Saison, Aufsteiger, zweite Saison, 45 ähm, Punkte, 44 zu 42 Tore, nur sieben Niederlagen. Ich glaube, da kann man jetzt einfach schon mal feiern und jedes Spiel als Bonus mitnehmen.
1: Ne? Auf jeden Fall. Ja.
0: Soll euch gegönnt. Gut, Robert, äh, wir werden uns äh, nächste Woche zu, ja, weiß ich nicht, 95% Prozent wiederhören. Wir haben das schon mal ja. äh, quasi lose besprochen. Und ähm, ja, erstmal vielen Dank für deine Zeit heute. Hab eine gute Anreise, eine gute Abreise. Lass die Punkte bei uns. Wir haben mal wieder Bock auf Punkte. Ähm,
1: das verspreche ich nicht. <lacht>
0: <lacht> nee, hab ich auch nicht erfahren. <lacht> äh, ja, äh, gut. Äh, ja, äh, wir gucken gleich oder gleich gibt es hier irgendwie noch ein Pokalspiel heute Abend. Also wir haben Mittwochabend. Äh, äh, gleichzeitig heute Abend wird. Äh, Tim, das NDS in Heiden oder für Heidenheim, für das Spiel in Heidenheim aufnehmen. Das heißt, wir werden erstmal morgen irgendwie Tim veröffentlichen und dann meine Folge jetzt hier das VDS gegen Regensburg morgen Abend wahrscheinlich. Ja, Robert, vielen Dank, habt einen schönen Abend und den Hörerinnen wünsche ich ein schönes Spiel am Samstag, hoffentlich. Bis bald, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ja, danke für die Einladung. Grüße in den Norden.
0: <lacht> Tschüss, Robert. Ciao.